0: Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de Invitados BI. Mi nombre es Marcel Parasol. Es un placer de nuevo estar con ustedes. Ya lleva bastante tiempo sin estar aquí compartiendo con ustedes conocimiento como lo hemos venido haciendo en los últimos casi tres, cuatro años.
1: El día de hoy estamos
0: celebrando la última transmisión de abril en donde vamos a conversar con emprendedores y con empresarios de distintos temas con el objetivo final de poderles agregar valor en su día. Muchos de, de los que están ahorita viendo esta transmisión estoy que están regresando de la oficina, están entrando a sus casas y también lo que quieren es un poco de inspiración y de conocimiento para poderlo aplicar mañana, eh, viernes, en su trabajo o pues aplicarlo en sus emprendimientos que vienen a futuro. Les recuerdo y les invito a que sigan las redes sociales de Banco Industrial. Ahí tenemos muchísimo y van a poder estar pendientes de todas las transmisiones que se vienen a lo largo del año con empresarios, con emprendedores y con personas súper interesantes que estoy seguro que nos pueden agregar valor todos los días. También les recuerdo que pueden visitar eh, el canal del podcast de invitados BI. En todas las plataformas de podcast como Spotify, Deezer, Stitcher, en donde van a poder escuchar todas, todas las entrevistas que hemos realizado a lo largo del tiempo. Y en el tráfico, mientras que están haciendo ejercicio, pero el, el, el punto de esto es aprovechar el tiempo y así agregarnos valor todos los días. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que estoy seguro de muchos de ustedes están eh, interesados y que están buscando información sobre todo el tema del ecosistema digital. Y cómo nosotros podemos empezar a emprender en el ecosistema digital. El día de hoy tenemos un excelente invitado, se llama Juan Carlos Rodríguez, él es el CEO de Homeland. Pero antes de introducirlo, quiero darle la bienvenida a una sesión más de Invitados BI. Quiero darles la introducción a nuestro invitado de hoy, se llama Juan Carlos Rodríguez, el CEO de Homeland Technologies, él pues eh, fundó la empresa desde hace ya mucho tiempo, tiene muchísimo conocimiento, creo que es una de las personas con más experiencia y trayectoria con el sentido de todo el tema de desarrollo de software y el tema de tecnología en Guatemala y la región. Juan Carlos Rodríguez está aquí con nosotros, nos va a compartir y vamos a pues, tratar de entrar en su mente para entender cómo y qué herramientas podemos utilizar nosotros como emprendedores para poder empezar a aplicar y empezar a levantar nuestro negocio. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué bueno verte de nuevo.
0: Igualmente, igualmente, Juan Carlos. Yo creo que vos sos de las personas con más experiencia alrededor de tema de tecnología en Guatemala. Pues tenés varios puestos en juntas directivas. También sos parte de, del grupo, pues de, de varios grupos interesantes que tienen... Y, y de cierta manera influyen bastante en todo lo que está pasando alrededor del tema de la tecnología. ¿Cómo has visto el desarrollo de la tecnología en los últimos 10 años? ¿Y qué tan fácil es ahora empezar a hacer un negocio digital utilizando la
1: tecnología? Mira, la realidad es, primero que nada, no creo ser de los, de los mayores conocedores. Agradezco el piropo, pero hay mucha gente a la que yo respeto mucho, que, que tengo la responsabilidad de decir que son, tienen más trayectoria, conocen mucho más que yo, pero para mí es un gusto. Sí, lo que hago, amo lo que hago y lo hago con pasión. Eh, los últimos 10 años han sido súper interesantes porque hemos tenido, te diría los últimos 14 años, desde la llegada de los teléfonos inteligentes a todo mundo, porque teléfonos inteligentes no existen desde el 2008, existen desde 2003, 2002, las es que no eran la norma, desde la llegada de los teléfonos inteligentes pues se ha revolucionado el mundo digital, si ustedes se ponen a pensar lo que hoy día tienen un teléfono en capacidad, eh, de capacidad informática, un teléfono es mucho mayor a la que llevó al hombre a la luna en 1969, ha sido interesantísimo. Hoy día vemos al teléfono como una herramienta que nos permite hacer pagos, eh, tener comunicación, vernos con queridos, jugar, hacer un montón de situaciones que antes no se podían. Y hubo, diría yo, tres shifts tecnológicos importantes en los últimos 12 años. Yo pensaría que uno de ellos es que las, que las páginas de Internet cupieran en un teléfono. El segundo, que hubieran aplicaciones que te dieran información de metadata, que quiere decir data con... Localización, fecha y otros tipos de situaciones que el teléfono guarda que te permiten tener eh, información del usuario para darle un beneficio y en otras para tener cierto tipo de, de profiling de la persona y las redes sociales que, que revolucionaron este uso de situaciones. Ahora bien, el siguiente shift tecnológico es el que viene, el madero, las criptomonedas que empezaron en 2008-2009. Hoy día están tomando un auge y una situación bien, bien interesante, pero más que la criptomoneda per se como un tema financiero, el tema del metaverso como una realidad alternativa, lo que en su momento fueron las páginas de Internet, hoy día el ecosistema de tercera dimensión que va a ofrecer el metaverso va a transformar las actividades del ser humano de una manera interesantísima.
0: Claro, ¿y tenés alguna idea de cómo nosotros podemos aprovechar esa parte del web 3.0? Digamos, en este caso, eh, ¿crees que estamos todavía a tiempo para empezarnos a educar y así empezar a tener como que esa claridad de lo que se viene? ¿Ya deberíamos estar educándonos o crees que todavía falta mucho tiempo aquí en Guatemala o en la región como para que eso se vuelva una plataforma en donde deberíamos estar? Así como las páginas web, tal vez en la época de pandemia, que tal vez si no tuviste una página web te viste muy afectado, pero eh, te viste obligado a yo no creo, no creo que a ninguno de nosotros aquí nos gustaría pues que nos toque eh, eh, algunas situaciones donde nos vimos como que, ok, ahora nos toca hacer esto porque si no estamos perdiendo el negocio. ¿Cómo ves esa situación en, en temas de tiempos de, y también de temas de cómo podemos nosotros prever en nuestros negocios para poder aplicar eh, pues lo que se está pasando ahorita
1: en nuestro negocio? Yo creo que tenemos que perder el miedo al cambio porque cada vez el cambio es más constante, más rápido, más propositivo. En los últimos 15 años se ha generado más conocimiento e imágenes que lo que se, ha que se, lo que, que lo que se había generado en, en, en la humanidad hasta ese momento. Nuestra búsqueda debe ser una adopción constante de las tecnologías. Al final, creo que el miedo es las nuevas interfaces que la tecnología ofrece, pero la tecnología son procesos, son, es, son acortar procesos para lograr situaciones mucho más sencillas. Por ejemplo, ya alguna vez hablamos con, de esto con vos, Marcel. Los americanos en, en, en tiempos anteriores ya tenían ventas por correo, le recibían un catálogo por correo, en el catálogo veían lo que les gustaba, seleccionaban los códigos que querían, los mandaban a pedir y por un tema de jurisprudencia bien controlada y por un tema de, de logística bien controlada recibían su producto cuando llega el comercio electrónico, pues obviamente era el, el crecimiento natural a pedirlo en línea a pagar en línea y a esperar a que el correo te lo lleve hoy día hay entregas inmediatas y, y vivimos ese cambio constante. No podemos perder ese cambio constante. Lo que tenemos que entender es que las vitrinas están cambiando y al cambiar las vitrinas tenemos que aprender a poner nuestro producto en la vitrina correspondiente. No es un tema de ciencia de, 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 de cohetes al espacio. Es un tema mucho más sencillo de comprender que donde el usuario está viendo tu producto es un lugar importante para, para irlo a exhibir. Claro.
0: Digamos, en tu experiencia como desarrollador y tu experiencia como CEO, digamos, de esa empresa que dedica a hacer esas estrategias y estos canales o diseños de tecnología, ¿cómo, cómo, te, has to cómo te has topado tú con esta, este desafío de decir, bueno, este Web3.0, que estoy seguro que ya sabías que venía, tal vez desde hace bastante tiempo, por el rural que te, eh, te dedicas? ¿cómo, ¿Cómo te has educado? O sea, ¿en dónde has obtenido esa información, ese input? en donde con ese input empezás a decir ok, listo, esas soluciones son las que le puedo proveer a mis clientes actuales para que ellos no se vean con ese desafío de un día para otro en donde tienen que implementar el, eh, estos cambios tan, tan abruptos.
1: La, la número uno es, es la web, el internet, leer, documentarte, saber dónde están las fuentes más fiables, qué están haciendo las corporaciones más grandes, cuáles son los, los elementos o, los, o las empresas de mayor crecimiento en ciertas partes que están generando tendencia y tratar de comprender qué es lo que están haciendo y ver qué de eso es tropicalizable y adaptable a nuestro país. Porque Guatemala es un país particular, El Salvador, Honduras, cada país tiene sus particularidades. La ventaja hoy día es que todo lo que hagamos tiene una vitrina mundial, siempre y cuando sepamos manejarla. Ahora bien, para educarte sobre lo que viene, digamos, a nivel de, de, de temas nuevos, la, cuando ves el Internet y tenés las posibilidades de ir a una convención o eventos donde hay más empresarios queriendo hacer cosas similares, del emprendedor, uno aprende del empresario, aprende del entusiasta, del positivo. Van a haber millones de personas que te digan que tu emprendimiento o lo que estás haciendo está mal, pero lo que querés es comprender un nicho de negocio que resuelve un problema y sobre eso la, edu la mejor educación es, es, es el internet, el internet tiene muchos ejemplos, hay muchos casos de negocio y hay muchos casos relacionados probablemente al negocio que estás haciendo en situaciones distintas, 50, 60 años atrás, que pueden ser relevantes a lo que quieras hacer 50, 60 años adelante. Claro, ¿y cómo ves ahorita la situación en donde nos, el contexto, el que estamos viviendo ahorita,
0: todo lo que está pasando eh, y que que este conocimiento de todo lo que está pasando es es una consecuencia de esa eh, digamos, ese, esa, esa amplitud y esa accesibilidad a la información de lo que pasó en el 2001 con, con el tema de, del punto com? Verán, donde todos pensaron de que sí, NFTs, toda la parte de Web 3.0, todo el tema de, de criptomonedas, eh, networks y demás, que todos empezaron a invertir y eso fue un, simplemente una burbuja que obviamente vino abajo después y causó muchísimos problemas. ¿Cómo crees y, y cómo de, con qué criterio deberíamos de nosotros eh, ver esta situación que está pasando eh, con, con, con pinzas? O, cómo, o, ¿O si lo ves que es algo que tal vez sí, sí es algo para largo plazo y que no solamente, entre comillas, es un hype, como se dice en el mundo digital, de, ok, como todo el mundo lo está haciendo, yo lo, lo quiero hacer, entonces va creciendo, pero al final se dan cuenta que al final no genera valor. Entonces, ¿cómo crees que deberíamos
1: de nosotros verlo? ¿O qué criterio del contexto cual, actual que vivimos? Mira, ejemplos de ideas bien interesantes. Y, y obviamente este es un foro de Banco Industrial, pero les comento algo del Banco Industrial. El Banco Industrial es un banco que, que innova, que es súper innovador, que tiene muchas herramientas de innovación, pero que busca que esa innovación sea con una estabilidad, cuidando al usuario. Esa es una buena manera de ver las cosas. A veces uno tiene que buscar algo que es innovador, pero tiene que entender que tal vez un par de rayitas abajo puede ser un poquito más interesante a la hora de innovar, no dar tan de cúspide porque no vamos a tener soporte. Ejemplo, hay lenguajes de promoción que son sumamente nuevos y que puedes tirar todo tu desarrollo de programación hacia esos lenguajes de programación nuevos, pero puede ser que en cinco años ya no existan o que no, 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 no agarraron, no tuvieron el alcance que hubiéramos esperado para que los usaran los demás, o puedes tomar tecnologías que son estándar buscando que, que, que obtengan en base a procesos e integraciones resultados de mejor calibre, haciéndolo, haciéndolo más óptimo. Ejemplo, eh, IBM no ha desaparecido, IBM ha sabido eh, transformarse con los cambios. Yo creo que es un excelente ejemplo. Cero sigue siendo una empresa inmensa que se transforma con los cambios. Obviamente está Apple, Microsoft, Google, que son punta de lanza en muchos de, esos de, de, de sus ecosistemas y situaciones, pero hay gente que viene detrás, que viene apuntalando, haciendo cosas nuevas, que es, es sumamente interesante. Entonces, hay que hacer un buen scope de mercado donde uno entienda quiénes son los big players, qué están haciendo ellos, cuáles son los players que están creciendo y estos players qué están haciendo para crecer y cuál es la mejor manera de ser sostenible. Hay empresas sumamente innovadoras como Nintendo, que tiene más de 100 años, por ejemplo.
0: Buenísimo, Juan Carlos, solo quisiera recordar a la audiencia de que va a haber un espacio para preguntas, por si en dado caso tiene alguna duda, de alguna tendencia o quieren aprovechar el expertise de Juan Carlos, que tenemos el placer de tenerlo hoy aquí con nosotros en esta transmisión. Así que no duden en hacer sus preguntas. Yo quisiera, Juan Carlos, aterrizar un poquito esto y eh, empezar a ver cómo podemos volver todo ese conocimiento que tenemos a algo práctico para todos esos emprendedores que nos están viendo. Por ejemplo, mencionabas el tema del dispositivo móvil. verdad Antes tal vez era únicamente el teléfono, sin embargo ahora se ha vuelto una herramienta casi vital para el día al día de muchas personas. Pero me gustaría hacer énfasis en la parte de que se llama una herramienta. ¿verdad? A veces lo, lo malinterpretamos y vemos que el celular es ya la vida entera de uno, la relación con lo que sea, pero volverlo y convertirlo en una herramienta para todos esos emprendedores o esos empresarios y decir, bueno, ¿cómo yo puedo aprovechar todo esto? Que todas esas herramientas, todo el acceso a información que me permite este dispositivo de 5 pulgadas por 2 pulgadas, que lo puedo tener en mi bolsa de del pandón ¿cómo lo puedo aprovechar al 100% y que no se vuelva algo que me traiga y que me lleve a otro lugar donde tal vez no es el objetivo de uno? Entonces, ¿Cómo lo ves tú y cómo crees que podemos empezar a entender este mundo digital y verlo como una
1: herramienta? Mira, hay tres puntos claves. Primero, no hay que satanizarlo porque eh, tenemos que recordar que, que en el pasado el teléfono era, se, se creía algo nocivo, en la radio también, en la televisión eh, momento. Tenemos que aprender a regularlo como en la vida. Hay tres avenidas claves. La comunicación. ¿Con quién me quiero comunicar? ¿Cómo me quiero comunicar? ¿Cuándo me quiero comunicar? ¿Y qué herramientas utilizo yo para comunicación? A veces hay sobreexceso de comunicación. Y hay momentos en los que uno debe dejarlo de lado y simplemente no contestar. Como herramienta de acceso a la información es maravilloso y creo que no existe quien no googlee algo que le genera duda o que no lo. Y muchas de las respuestas te las va a dar Wikipedia en muchos de esos casos. Wikipedia para mí es un sitio maravilloso que nos ha, nos ha venido a llenar de conocimiento. Siempre que constatar la información, pero es una nave poderlo revisar sobre esas líneas. Eh, y entretenimiento es la otra avenida, ¿verdad? Ahora bien, la conveniencia del celular hoy día es interesante en temas de, por ejemplo, delivery de comida, delivery de farmacia, de cosas que nos pueden llegar en un momento muy, muy rápido, de conveniencia de transaccionalidad. Ese tema va a ser vital en los próximos 10, 15 años. Empieza a ser un tema muy importante en estos días, pero en los próximos 10, 15 años, el teléfono va a ser la herramienta principal para transaccionar de la humanidad, no solo de los early adopters de Internet. La cantidad de gente hoy día con, con un teléfono digital, un teléfono Inteligente para poder hacer transacciones, inmensa. Entonces, pensemos cinco o 10 años adelante con la velocidad que traíamos y la aceleración que llevamos, en 5 o 10 años el teléfono va a ser la herramienta número uno de transacciones, préstamos, agencias, todo lo que se pueda hacer directamente desde de, de forma financiera en el teléfono va a poder ser validado y constatado a través del usuario en el celular. Eso va a ser maravilloso.
0: Mira, y también en la parte de, de la comunicación, lo mencionabas, el tema de la transaccionalidad, también el tema de la, de la visibilidad, digamos, de todo lo que está sucediendo, creo que es algo importante. Tus clientes, digamos, en Homeland, ¿cuáles son los requisitos que más te piden para el, el, el cliente final? Digamos, o sea entendiendo que manejas bastantes empresas que usan la tecnología, ¿podrías darnos algunos insights que las empresas grandes están utilizando como un beneficio uh, para terminar su comunicación directa con el cliente?
1: Mira, depende del mercado objetivo. Hay quien, depende del mercado objetivo, te pide mucha más información y quien quiere que sea mucho más sencillo de obtener. Creo que la usabilidad en menos clics, con interfaces más sencillas, es lo que más te pide la gente. Depende del rubro. Hay temas eh, en situaciones financieras o en situaciones contables, donde pues, probablemente el teléfono no sea la mejor herramienta digital, tal vez sea una computadora, para poder llenar ese tipo de información. Pero lo que te pide la mayoría de usuarios es que sea rápido, que sea sencillo, que sea sobrio. Que, que no sea sobrecargado y que el usuario tenga la posibilidad de en, pocas, en pocos movimientos realizar su transacción o su trabajo.
0: Y, digamos, ahorita lo básico, básico, básico que un emprendedor debería tener al menos sería una landing page o una página web como para estar, digamos, eh, ya, eh, digamos, esa vitrina que mencionabas en el mundo digital.
1: Creo que hoy día el, el orden ha cambiado. Tu principal forma de venderte, dependiendo de tu mercado objetivo, es alguna de las redes sociales. Si tu mercado son empresas y corporaciones, LinkedIn es el número uno. Si son personas, es Facebook. Si son gente joven, es Instagram. Pero hay, hay herramientas que vienen muy rápido, como Discord, que la gente lo usa poco, que puede ser algo muy, muy interesante en el futuro. Eh, para nuestro país, para el grupo, mucho especial al mundial, es la principal hoy día. Eh, Twitter es, es el espacio periodístico de noticias de de, de, de descarga de la mayoría de las personas, pero, pero yo creo que los principales medios hoy día es de tu, tú, dónde vas a poner tu vitrina. Empezaría por redes sociales. La página de internet es un ecosistema tuyo que te permite hacer otro tipo de situaciones, de envolver al cliente de otra forma. Y, y obviamente, si tienes tu página, tu aplicación móvil no está de más. Es, 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 un, es un tema importante. Y así como este, vendrán otros frentes donde sea importante que estemos. Para un emprendedor hoy día, debe empezar por las redes sociales porque es donde tiene acceso al cliente cercano, al cliente de la cuadra, al cliente de la zona.
0: ¿Qué harías, digamos, ahorita tú, sin dado caso, ¿vale? estás empezando un emprendimiento? En este caso, pues, quieres empezar a vender eh, ya sea eh, hardware que, y quieres empezarlo a vender por medio digital, porque no tienes tal vez el capital para, pues, alquilar un local, pues, tener personal, seguridad, etcétera. etcétera. ¿Cuál sería tu primer approach? ¿Cómo, cómo pondrías tú, digamos, como que el, el, el project management para llevar a cabo ese proyecto, sabiendo que no tienes el capital...? y que tal vez muchos de los emprendedores nos encontramos en la manera, que quieren empezar, sin embargo dicen bueno, no, no sé por dónde, porque hay mucha información, está la parte del SEO está la parte de la publicidad en Facebook en Google, etcétera, etcétera, pero también están las redes sociales, está, es, existen muchas cosas landing page, eh, muchos términos que a veces nos asustan y nos abruman y al final creo que sí existe un camino tal vez un poco más claro, sin embargo me gustaría escuchar tu perspectiva, ¿cómo lo harías tú cono conociendo todo esto, siendo de cierta manera un experto eh, en estos términos?
1: Mira Creo que es bien importante que cualquier emprendedor que comience debe hacer un, un conocer a su cliente de una manera profunda. Tener la mayor información del cliente de alguna manera, si te lo permite la red social, si te lo permite la, la información que obtengas. Una forma de obtener quién es tu cliente, qué quiere comprar de ti, qué no encontró en ti que quería comprar, es, bien, es como el paso número uno para generar eso. Entender tu mercado objetivo. A quién sí le vendes y a quién no le vendes. ¿Cuáles son tus no negociables? ¿Y qué es lo que tú sí le vas a brindar, brindar a tu cliente? Es sumamente interesante comprender este tipo de demografías, en qué áreas puedo atender bien y dónde atiendo mejor. Eh, cuando uno comprende es, ese tipo de situación, es un buen momento de punto de partida para decir, quiero hacer esto, lo quiero hacer en esta área, en base a esta herramienta. Si es de comercio, netamente de comercio de productos, pues hay varias herramientas en Guatemala que ya te lo permiten y a nivel mundial también. Eh, a nivel guatemalteco está Evi del Banco Central que es muy bueno pueden usar también otro tipo de herramientas que, 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 que existen en el mercado para poder vender en línea y hay un montón de posibilidades para poder hacer el alcance hacia el cliente final. Eh, es es de entender primero que nada quién es tu cliente, cuáles son los horarios de tu cliente, dónde quiere tu cliente que lo atiendas, lo que va a definir cuál es la herramienta ideal para tu negocio.
0: Claro, y también mencionabas el tema de redes sociales que tal vez nos puede permitir este famoso concepto que se llama MVP, Verá, el minimum viable product, que significa el producto mínimo viable, que es cómo yo puedo hacer con la menor cantidad de plata posible, validar que realmente el consumidor está dispuesto a comprar lo que yo tengo que ofrecer. ¿Cómo utilizarías tú ese concepto para empezar a validar esta, este perfil que uno supone que es el que le va a comprar?
1: Te voy a hacer una pregunta de vuelta por algo que me pasó ayer, Marcelo ¿Cómo te conocí? ¿Perdón? ¿Cómo te conocí?
0: Ah, nos, nos conocimos en un evento de emprendimiento. Va. que se llama Startup Weekend y que por cierto gané gracias a Juan Carlos no
1: pero no sé si fue, fue gracias al esfuerzo de ustedes pero fue interesante, ahora bien hace, ayer tuve la oportunidad de estar con alguien que no comprendía por qué se hace mucho de esto pero, pero, pero hay que entender que la tecnología primero que nada son procesos cuando uno entiende el proceso de venta, el proceso de servicio que uno le va a dar a su cliente uno puede hacer un diagrama de flujo de cuáles pueden ser los escenarios que pueden suceder a la hora de crear un proyecto nuevo un producto nuevo de estos diagramas nacen las posibles pantallas de tu interfase, de tu interfase web, de, con tu, tu, tu aplicación móvil. Y para eso hay un montón de herramientas que te permiten trabajar. Nosotros en mi empresa usamos a VDX, que tiene una licencia de estudiante. Pero aplicaciones de mocks, de prototipos, hay un montón y son gratuitas. Y hacia esos prototipos no se puede dar una idea de cómo va a ser aquel aplicativo que voy a, a, a generar. Si el capital es mío y yo voy a invertir el capital de lo que voy a hacer con mi aplicativo, pues existen un montón de herramientas como Wix, como eh, está también el, 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 los sitios de Google, existen eh, Word que te permiten hacer un aplicativo eh, que permite estar a trabajar. Yo creo que es, una, es un buen punto de partida, siempre y cuando tengas te tratas de juntarte con redes sociales, Pero bien, diseñado, bien entendido, lo visual es importante. Yo, a mí me costó entenderlo. Yo pensaba que lo funcional más importante que lo visual que van de mano, y, y, y cuando uno tiene eso, puede comprender y proyectar qué actividad de ventas vas a tener contra qué gastos posibles vas a tener y hacer un lujo de tal plan de negocios. Me sirve a como guía, pero aparte, yo se lo puedo presentar a un inversionista ah, que ya me gusta. Yo tengo tiempo de ejecutar, te pongo tanto dinero en el negocio y poder empezar. Ese es el sueño de todos. Ahora, si uno no quiere un inversionista, si quiere hacerlo uno. Un, un, un proyecto es 80% planeación, 20% de ejecución es bien importante que la planificación sea posible nunca parálisis por análisis es bien importante entender que lo perfecto es enemigo de lo bueno pero, pero entender un punto de partida que me, que me dé la posibilidad de empezar a trabajar es vital y una empresa que te diga, una empresa de lo que sea de desarrollo, o sin sea, hacerle de publicidad a la mía que te diga yo te lo hago sin entender los pormenores, es una empresa irresponsable porque no va a comprender lo que va a hacer contigo, es bien import importante entender cuando uno le pide a un, a un arquitecto que te haga una casa, nunca le vas a pedir que te la... Mira, cotizame una casa. No has visto el terreno, no sabes las inclinaciones, cuántos cuartos va a tener, qué tipo de cocina querés. Hasta que no tenés esos pormenores, no puedes comenzar a diseñar una casa. Piénsenlo de la misma manera. Un emprendimiento digital conlleva que un buen arquitecto, un buen arquitecto de software, alguien bien les haga un diseño que funcione, pero puede ser con la idea de ustedes. Y mientras más ustedes la lo logren plasmar, Va a ser mucho más sencillo y mucho menos costoso que el proveedor o la persona que les vaya a programar les cobre lo menos posible.
0: Claro, y también algo que, que, que yo creo y es que también antes, antes de siquiera llegar a, a tratar de desarrollar esa idea, digamos ya con un proveedor externo donde hay que desembolsar plata, creo que sí deberíamos de ver la manera de poder decir, ok, sí, de esta idea que yo tengo de ese supuesto, que yo digo, ok, tal vez sí, las personas están buscando resolver este problema de esta manera, voy a validarlo en algo que sea gratuito como Wix, como WordPress, que nos permite usar eh, plataformas gratuitas. Y después de eso decir, ok, listo, vi que los usuarios sí eh, interactuaron con eso, me di cuenta que querían esto, pero entonces puedo cambiar esto y esto y esto para ya tener de cierta manera validado eso. Una de las cosas que yo aprendí, Juan Carlos, es eh, en el libro de Lean Startup, que lo recomiendo bastante, Excelente es, libro. es un excelente libro. Creo que es para, para todas las personas que están queriendo emprender y es que el, la planeación vaya de la mano con una ejecución bajo un análisis para poder volver a cambiar. O sea, es como un ciclo. Y algo
1: real, ¿verdad? Porque hay sí. gente que, que sí sueña demasiado. O sea, claro. tenés que ser crítico, autocrítico en lo que hagas.
0: Y dejarlo abierto también como para que recibas crítica de, la, de los usuarios. O sea, ¿Qué es lo que no entendiste? ¿Qué es lo que no te gustó? ¿En dónde fue que te quedaste trabado? Y haciendo esas preguntas abiertas o, o haciendo esas preguntas en donde te, te den información de usuarios reales, vas a estar diciendo ok, listo, tal vez yo el supuesto que tenía de que querían esto, al final no es. Ellos lo que quieren es yeah. Entonces, Pero lo tuviste del usuario final, no de un supuesto que tú entendiste. ¿Cómo has usado tú esa metodología o tienes alguna metodología que has aplicado en tus negocios al momento de acercarte con clientes que tal vez dicen, bueno, mira, creo yo que va a pasar esto, creo yo que necesito esto. ¿Cómo lo has manejado, Juan Carlos?
1: Mira, existen muchas metodologías y es depende del tipo de emprendimiento que quieren hacer. Yo tengo dos tipos de clientes, claros o sea, la empresa que ya está funcionando, que quiere innovar y, y, y el que quiere empezar de hacer un proyecto. La metodología principal para, para poder llegar a hacer esto es, es es comprender diagramáticamente cuál es el proceso que el cliente quiere vender y hacer. Este tipo de situaciones es, 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 es tan sencillo como hacer un, un diagrama de flujo. Y, 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 y es paso uno, sucede tal cosa. Paso dos, tal vez hay una decisión. Si sí, si, sucede esto. Si no, sucede aquello. Y cuando uno va haciendo esa serie de autodiálogo, de, de, de introspección sobre el propio negocio, te da un, un entendimiento de lo que va a hacer. Mucha gente no te va a entender. No estoy de acuerdo que siempre el usuario te va a decir sí o no, a veces uno tiene una idea que realmente es disruptiva, innovadora. Y, 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 y si la idea es disruptiva, innovadora y fácil de usar, no se desanimen por un par de, 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 de rechazos dentro del, dentro del proceso de desarrollo. Es bien importante comprender que de los fracasos son piedras angulares para el éxito futuro. Michael Jordan decía, yo he fallado una y otra y otra y otra vez y es por eso que he tenido éxito. No tienen que tener miedo a ejecutar. Es bien importante que prueben, que hagan su diagrama, que hagan su planeación ejecuten y va de nuevo, el drawing board para una empresa del futuro va a ser eterno, la posibilidad de transformación digital de la gente debería ser abierta a que suceda para siempre, la transformación digital no es porque la pandemia sucedió, la transformación digital debe ser una práctica consciente y constante de toda empresa hoy día. Claro, buenísimo, solo vamos a resolver un
0: tema técnico con la cámara eh, y vamos a regresar contigo Juan Carlos, solo le quiero recordar a todos que pueden hacer sus preguntas en los comentarios en donde vamos a estar respondiendo después con Juan Carlos aprovechen a preguntar sobre temas de cómo empezar tal vez en el mundo digital, qué herramientas puede empezar a utilizar alguna persona para empezar a indagar o a sumergirse en el mundo de programación y desarrollo web. Creo que es algo bastante interesante. También podríamos hablar de temas de cómo empezar a desarrollar web sin usar código, que creo que es un tema que vamos a hablar ahorita con Juan Carlos porque es algo bastante importante. Yo sé, Juan Carlos, tal vez va un poco eh, en eh, 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 competiendo con tu empresa, pero ya hay soluciones no code. Y eso es lo que hace que hace que todos los emprendedores puedan o cualquier persona con algún interés o, o tal vez claridad visual creativa pueda empezar a generar algún contenido de valor alguna algún algún valor que se pueda monetizar después a largo plazo sin saber programar. Creo que te escuchan, Juan Carlos, entonces si quieres empecemos a hablar un poquito de toda esta tendencia no-code que está existiendo eh, en el mundo. Hay bastantes plataformas, como lo has visto tú y cómo has visto ese crecimiento eh, en, en, el, en el mundo digital?
1: Primero que nada, no es competencia, nosotros, nuestra gran parte de nuestro negocio es la integración para que alguien más haga, haga su trabajo. No, no, no me preocupa ese tema, pero es bien interesante entender que hay muchos elementos que existen en Internet que nos permiten trabajar desde cero, gratuito, y sin tener mucha expertise en el tema de desarrollo de software. Yo creo que es bien importante autoeducarse y ver qué puede lograr uno y, y, y poder ver cuáles son las herramientas que me, que me, que me, que me dan una, una opción, como Shopify, como Wix, como, como WordPress, como Google. Hay muchas herramientas que si uno va escarbando va encontrando más y más. Y hay un montón de, de, de situaciones de fuente abierta que si uno se anima, pues, pueden funcionar bien. Eh, he conocido gente que no son desarrolladores, que empiezan de cero y lo logran. Obviamente, para algo de mucho estrés o de mucho usuario, el tema puede cambiar dramáticamente.
0: Claro, sí. A, al final, creo que eh, el, 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 la conclusión que se podría decir de esto que hemos estado hablando es, el, el mundo está abierto, el, el, la información está ahí, creo que es solo de buscar esa información... Juan Carlos, ¿cuál crees que es el reto número uno para todos los emprendedores que están empezando en este mundo o en este ecosistema digital? Porque creo que a veces hay ciertas generaciones que han crecido con esta parte digital, están súper acostumbrados a utilizar la computadora, saben usar las redes sociales, de cierta manera tal vez ya en el colegio cuando ellos estuvieron estudiando pues les enseñaron temas de programación, sin embargo hay ciertas generaciones como la mía que tal vez no recibieron programación, pero eh, tal vez entraron un poquito después al tema de las, de las redes sociales ¿qué consejo le darías a esas generaciones que tal vez no tienen esa ese expertise y ese toque eh, tal vez ya tan, tan, tan eh, nato en, en sus vidas en el tema de ecosistema digital como para que puedan comenzar y que estén motivados a hacerlo
1: creo que lo más importante es que tengan el valor a, a hacerlo, a atreverse que busquen eh, la información en internet, hay muchas guías muchos tutoriales en Youtube en una serie de, de, de opciones que, que les permiten comenzar de cero sin necesidad de saber mucho. Yo creo que es un tema más de, de atreverse. Y sé de mucha gente que, que aprecio mucho, que tiene un muy buen trabajo, que quiere emprender, pero que no se atreve. Es un tema de empezar, fallar de vez en cuando. O sea, eh, lo que hablamos alguna vez, ¿verdad, Marcel? Eh, el emprendimiento se debe al emprendedor. Se debe a que alguien tuvo un día el deseo y lo hizo funcionar. Por eso yo creo tanto que las madres solteras son las mejores emprendedoras, porque a veces ellas tienen que darle de comer a alguien y, y, y no hay que las detenga para que lo logren. Entonces, ¿por qué muchas de esas situaciones se logran y por qué otras no? Creo que es un tema entre valor y necesidad. Mientras más fuerte sea tu deseo, más rápido lo vas a lograr. Claro. Sí, y, y ¿sabes que Creo que viene a influir
0: bastante esto en donde las tendencias o las redes sociales como que de cierta manera ponen en un pedestal a todas esas personas que han recibido 50 millones de dólares, 100 millones de dólares para levantar eh, eh, su startup o recibieron eso para poder ejecutar o validar ciertas cosas. Sin embargo, a veces dicen bueno, pero ¿a qué horas yo voy a recibir 50 millones de dólares o 100 millones de dólares para poder ejecutar esa idea que yo tengo? Y algo que me topé yo conversando con una persona bastante interesante fue que me dijo, mira, al final creo que no necesitas dinero, lo único que necesitas es creatividad. O sea, ver cómo tú puedes, con los recursos que tenés, y valor, coraje, con los recursos que tenés, poder ejecutar algo que sea lo sumamente interesante para que sea más fácil después ya irte a buscar unos 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, 1 millón de dólares, pero creo que esa es esa chispa, ¿verdad? esa chispa que hace que comience todo, yo lo llamaría creatividad. Vos le decís que le agregarías valor, pero creo que la creatividad lo que hace es, bueno, ¿cómo yo puedo resolver este problema que tengo enfrente? Tengo que cruzar este... Preparas,
1: preparación más oportunidad es el lema del éxito, ¿verdad? Es sí. la fórmula del éxito. Es súper importante que se, que se preparen. Acordate, los grandes, eh, los grandes que han logrado un éxito no lo han logrado siempre a la edad que uno cree. Ray Kroc a los 54 sí. con McDonald's, JC Penny a los, creo que, 52. Nunca es tarde. O sea, nunca, nunca es tarde. Yo creo que es un tema de atreverse y de, y de buscar lograrlo. Vale la pena comprender con, con, con uno como emprendedor que hay que tratar y hay que tratar siempre. O sea, no, no, no puedes dejar de intentarlo. Claro. Yo, yo he visto a, a, a gente con todo el capital del mundo no lograrlo y gente con muy poco capital lograrlo y, y hacer cosas interesantísimas. A los, a los emprendimientos que les, que, les, que, les, que les invierten 50, 60, 100 millones de dólares, pues bien por ellos, eh, yo, yo creo que eso es, es, eso es un short in the dark, no a todo el mundo le va a suceder. Uno debería de hacer un emprendimiento rentable y funcional, no importa si le van a invertir o no, porque eso te va a dar una sostenibilidad real en función del tiempo. Si en el camino uno consigue con un pitch, lograr que alguien te invierta una cantidad de importante de plata, pues hay que lograrlo. Siempre y cuando hay que entender dos cosas. Si el dinero viene con opinión y autoridad, probablemente no te dejan hacer el sueño que tú tenías en la cabeza. Es súper importante entender que no todo en la vida es dinero. Hay que comprender las bases y los innegociables de tu emprendimiento y de tu negocio. Sí, es bien bonito que le inviertan dinero a cualquier negocio, obviamente, porque es dinero mucho más sencillo de obtener. Pero por otro lado, si tu emprendimiento ha logrado la rentabilidad o ha logrado la acaparación de usuarios, es yo no sé, pero WhatsApp creo que eran, si no estoy mal, cuatro o cinco personas y les dieron dos billones de dólares por el, por el desarrollo que hicieron. Y, y lo que querían era comunicarse con la familia. Eh, igual algo así pasó con Instagram. Al final creo que es un tema de atreverse a hacerlo y entender que el plan de negocio no siempre va a ser perfecto y adaptarse en el camino a que las cosas sucedan. Y eso va a lograr que, 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 que tu coraje, tu preparación, obtenga la oportunidad de Y en algún momento va a haber alguien que va a querer o comprarte o invertirte. Creo que la mejor opción es que te compren porque ya te están comprando el negocio. La otra es que te inviertan. Sin embargo, hay negocios que nunca se han vendido, que funcionan muy bien y que son, son, son negocios familiares, como por ejemplo McCain en Canadá.
0: Sí, así hay, hay bastante. No sé si has escuchado, eh, bueno, estoy seguro que escuchaste, pero lo que pasó con MailChimp. MailChimp fue uno de los casos eh, de éxito que fueron bajo un concepto que se llama bootstrapping. y es No recibieron fondos de inversión, no lograron hacer nada, o sea, no lograron nada externo, pero lograron crecer la empresa la verdad es que no sé el número, no sé, estoy seguro que lo sabes eh, Juan Carlos, pero es un caso de éxito en donde ellos por medio...
1: MailChimp es de los casos más interesantes. Sí. Ellos entendían el, el potencial de su propia herramienta y con su propia herramienta crecieron y son sostenibles y rentables. Eh, igual Survey Monkey también es algo bien interesante que ha logrado. Eh, muchas veces no necesitas que te inviertan si tu negocio es sostenible por sí solo y a veces lo que hay que hacer es cubrir necesidades primero y pensar en el lujo después, y eso te va a dar un negocio mucho más sostenible en función del tiempo. Yo veo que mucha gente ahora, hoy día, hay mucho deseo de obtener programadores y pagan lo que sea por un programador, cuando a veces el programador lo que necesita obviamente es la plata que le están ofreciendo, pero en función del tiempo no saben si la empresa va a lograr tener la sostenibilidad en función del tiempo para que ellos crezcan y sean grandes dentro de esa misma empresa. No, no, no es tan sencillo. Yo creo que a veces lo sostenible y lo perdurable no es tan sexy como lo que a veces ofrecen de manera corta, yo creo en ambas cosas, si tienes la suerte de que te inviertan en tu vida y que funcione es una excelente manera de funcionar si tienes la suerte de tener una empresa que de entrada es funcional, vende y genera plata pues hacerla crecer como se pueda, a veces un crédito es la mejor opción eh, y, y si tienes la oportunidad de vender tu empresa a una corporación grande, pues también es una opción interesante al, al final el, el emprendedor tiene que decidir su propio destino y, y, y el costo de emprender Muchas veces es ganar menos plata al inicio, pero mucha mucha más libertad en, en el largo plazo. Por otro lado, eh, el costo de, 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 una, de una inversión puede ser algo similar a, en vez de sentirte emprendedor, te sientas empleado de tu misma empresa.
0: Claro, sí. Y eso es algo que bueno que lo mencionaste, porque creo que vale la pena mencionarlo para toda esta gente que está empezando a, a entender esos conceptos de inversión. Porque sí, si quieres, estás emprendiendo, pues obviamente querés en algún momento escalarlo y llevarlo a muchos otros lugares. Sin embargo, había un, un debate que, que escuché yo en un podcast que hablaba del tema de la deuda versus la inversión, ¿verdad? O sea, ¿qué es más rentable para un emprendedor al momento si es adquirir deuda o buscar inversionistas externos que vengan a, a, a querer quitarte un pedacito del pastel? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre es eso? Es un tema matemático,
1: maestro. Depende de la rentabilidad de tus flujos. Si la rentabilidad de tus flujos te da para pedir una deuda, Pedí una deuda y el negocio es tuyo. Si la rentabilidad de tus flujos no te da para la deuda, pedí una inversión. Es sencillo. Si a vos te van a cobrar una cantidad, digamos, por poner un número X, 5, 10% anual, pero el rendimiento de tu negocio es de 20, 25, 30, 40, pues el crédito está bien utilizado. Pues estás pidiendo una buena deuda que vas a poder pagar y vas a poder seguir creciendo con tu negocio. Y vas a seguir manejando
0: el, el 100% de, de, de la propiedad. Entonces
1: el 100% pero... de la responsabilidad, de la liability, pero también de la satisfacción de la ganancia del negocio. Claro.
0: Y, y que eso es algo que vale la pena mencionar, que tal vez eso no se ve al momento que uno pues, ve las noticias de que sí, recaudé 50 millones, pero bajo qué valuación, ¿verdad? O sea, esa valuación al final es una gran presión para el CEO o el fundador del negocio porque tiene que llegar a esa valuación y si no llega, pues obviamente hay repercusiones que tal vez pueden ser que no sean tan, tan positivas para el, para el negocio. Entonces, creo que también eh, lo, lo mencionabas tú, eh, Juan Carlos, que es la preparación, ¿verdad? La preparación más el trabajo duro más la creatividad, pero esa preparación es importante y a veces creo que es lo que hace falta, ¿verdad? O sea, a veces creemos que, que solo porque tenemos esta idea y la podemos ejecutar, sí, pero hace falta muchas otras cosas, como la preparación para hacer networking, la preparación para hablar otro idioma, para buscar otros mercados, o sea, existen muchas cosas y yo no sé qué, cuál es tu opinión sobre eso, o sea, qué ¿crees que lo que incluye, que son la parte financiera, de administración de negocios o las partes ¿tú? Eh, eh, habilidades sociales, habilidades un poco
1: Cabal, ahí dejas de lado el tema del networking que es vital, quién conoces quién te va a echar la mano, es importante que te conozcan hay mucho introvertido que a veces no entiende el valor de que gente te conozca y entender tus capacidades puede ser la, la, la diferencia entre obtener y no tener un negocio es, 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 es un tema al final de cómo querer llevar tu vida es un tema de vida, es un tema del, de, de estilo de vida eh, eh, puedes ser muy bueno en algo pero si nadie te conoce, nadie te va a invertir Puede ser muy, muy malo en algo, pero tener muy buen networking y tener la posibilidad de crecer es, es, es un tema de ejemplo. Por ejemplo, si vos tenés un producto que es muy tradicional, pero lo haces excelente, pues lo puedes vender en todo el mundo, como McDonald's. Si tenés un producto que es excelente y se vende muy caro, pero solo te lo van a comprar tres personas, ahí está todo tu mercado. Es un tema de entender qué es lo que estoy buscando.
0: Y Juan Carlos, estás, estamos hablando de este libro que se llama Lean Startup de Eric Rice. Yo no sé si tenés algún otro libro que creas conveniente compartir aquí con audiencia. Yo creo que uno de los, los, los libros para mí son el, el más adecuado para, por mi estilo de, de aprender. Sin embargo, estoy seguro que hay mucha gente que le gusta tal vez ver videos, escuchar podcast, eh, no sé, ver videos más cortos en plataformas como TikTok, Reels. ¿Cuál crees que es, es, es algo que te ha servido a ti en donde obtienes esa información, la información, también tratas de entender y después aplicarla a tu negocio.
1: Tengo un gran amigo que me recomendó un libro que se llama Quench Your Thirst, que es el libro del creador de Samuel Adams, que es, es la primera cerveza craft que se hizo en Estados Unidos hace un buen tiempo, eh, que me dio una idea muy clara de qué es lo que uno busca. Él era un stockbroker, un, un, un corredor de bolsa de Nueva York, que estaba un poco cansado de lo que estaba viviendo y tenía una receta familiar que era tradicional. Pero él la quería popularizar y Sam Ams es una de las cervezas más vendidas en Estados Unidos del día de hoy. Eh, y empezó contra viento y marea, no le quería dar la receta del papá, no más que cuidado en que hiciera negocio. Y si creo que es una que, le, gusta, que le apasiona y que funciona. Yo no sé si has escuchado de Franklin Barbecue en, en Austin, Texas. No, 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 todavía no. Es un chavo que él decidió que quiere hacer el mejor sabor de barbacoa que nadie, nadie jamás haya probado. Y el tipo pues, ha crecido inmensamente con, con, con Franklin Barbecue. Hace poco escuché a un señor que se llama Snow, que está muy cerca de, de, de Austin, y, y solo abre los SAOs. O sea, al final, uno define cómo quiere hacer su negocio, a quién quiere atender, cómo lo querés manejar. Es, 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 es un tema de, 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 de querer saber qué quiero hacer, cuál es mi mercado objetivo y quién me va a ayudar en lograr mi sueño.
0: ¿Me puede repetir el nombre del libro, por favor? Quench Your Thirst. Quench. Your de, de sed. Ok. Para apuntarlo ahí, tal vez en los comentarios, pues, porque soy seguro que mucha gente nos va a preguntar. También eh, un libro que yo recomiendo, eh, Juan Carlos, es el de, el de la historia del fundador de Nike, que creo que habla similar, estoy seguro que a este libro que estás mencionando, de toda esa.
1: Él vendía en su carro, ¿ah? ¿eh? Sí,
0: y toda la, la resiliencia que llevó llegar a la marca que es actualmente. Pero creo que todos esos libros, eh, y no sé qué pensas tú de este libro, Juan Carlos.
1: Me parece sumamente interesante la historia del No he leído el libro del que me hablas, eh, pero por ejemplo la historia del de Nike, es interesante, el de Starbucks, tenía, dejó su trabajo, quería hacer una, una cafetería que tuviera ciertos requisitos, ciertas situaciones, tenía a su esposa embarazada y su suegro lo increpa y le dice, mira, estás, haciendo, estás trabajando en un sueño que no le va a dar de comer a, ni, a, ni a mi hija, ni a, ni, a tus, ni a mis nietos, creo que deberías de repensarlo. Hoy día creo que el suegro, no sé si todavía <risa> esté vivo, mira, pues chica, cuánto logró el hombre, ¿no? Cuántos
0: cafés se echan día. <risa> Okay, sí, porque creo que al final es esa, esa, ese término que vos mencionaste al momento de esa como fórmula, digamos como de, de no, no es fórmula del éxito, sin embargo preparación es fórmula,
1: más oportunidad.
0: Sí, creo que la preparación es bastante importante, la, la oportunidad creo que lo vamos a abordar ahorita y es ok, cómo podemos estar como como listos y dispuestos con la mente abierta como para ver qué oportunidades vienen, qué tan fáciles yo puedo decir bueno a esta sí, a esta no, porque como sabrás pues existen muchas cosas que están pasando alrededor del mundo y cuál agarrar ¿Cuál crees que sería como que la, lo más oportuno, digamos, para una persona evaluar al momento de querer decir, ok, listo, a esta oportunidad sí le entro, a esta no?
1: Pues hay temas claros y claves en que puedes evaluar de forma analítica y matemática. Hay temas de experiencia que te dicen si la oportunidad es similar a otras que has tenido. Hay temas referenciales de las personas que te ofrecen la oportunidad, si son personas que, que tienen valores y, y tienen y son personas que pueden funcionar y que te pueden funcionar en la vida como alguien que te va a aportar valor y hay un tema de agallas de, 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 de algo que yo siento de instinto que no se puede dejar detrás es muy importante
0: ¿Y crees que también o sea creo que algo que vale la pena mencionar es que las oportunidades a veces vienen con algún requisito era un costo y ese costo puede ser o dinero o tiempo o sea, ¿cómo? Dinero, cómo?
1: libertad, pues sí. el costo puede ser tu familia. Sé más de una persona a la que le ha costado a la familia.
0: Claro, y entonces como cómo, cómo o sea, porque al final si han dado caso, yo digo, ok, listo, esta oportunidad viene, pero ¿qué requiere de mí? ¿Requiere de mi tiempo? O sea, ¿requiere que yo ejecute eh, o requiere que yo le invierta este tiempo para poder llevar a cabo esta oportunidad o únicamente me está pidiendo... Okay, yo Por riesgo,
1: dejar tu trabajo.
0: Sobre dejar tu ¿Cómo, ¿Cómo crees que deberíamos de ver esa parte entonces también? O sea, eh, te, no sé, tal vez hacernos algunas preguntas, qué criterio deberíamos tener de la parte yo, pues,
1: de oportunidad? Yo quisiera hacerte una pregunta clara. ¿Conoces a alguna persona negativa que haya logrado algo positivo en la vida? No. <risa> ¿No? no. Tienes que ser, tienes que ser hasta, hasta ingenuamente positivo, ofensivamente positivo, hasta en la circunstancia más adversa para poder las cosas. Yo siempre he dicho que la persona más próspera en el mundo, es aquella que tiene la capacidad de ver bendiciones no importando la circunstancia que viva yo creo que cualquier persona que pueda ver las cosas positivas, no importando lo que suceda y viéndole siempre cómo resolver una solución, una situación eso le va, le va a dar un giro distinto a tu vida, en cualquier tipo de trabajo, riesgos siempre van a haber, cambios siempre van a haber la diferencia está en cómo este cambio me afecta a mí y cómo yo solvento para que sea algo positivo para mi vida, eso siempre va a ser así en todo negocio y te vas a enfrentar con temas negativos. Acabamos de hablar de un tema propio, personal, tú y mío, en el que te das cuenta de que es, depende cómo, 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 no es lo que te pasa, lo que te define. Es cómo actúas ante lo que te sucede, lo que define tu vida.
0: Y si te das cuenta, Cal, con eso podemos concluir el tema de preparación. Estábamos hablando de, sí, finanzas, administración, sin embargo, la parte de las habilidades blandas, como esa mentalidad, esa claridad, esa, esa manera de ver la vida de una manera tal vez un poco más optimista, creo que viene a, a sumar a esta fórmula de preparación más oportunidad. Entonces, Juan Carlos, ya tenemos cinco preguntas ahí. Una eh, necesidad
1: positiva es importante.
0: <ríe> una necesidad positiva, sí, es cierto, pero también no tenemos que ser tercos, ¿verdad? O sea, tenemos que ser necios, pero no tercos en el sentido de que también tenemos que darnos cuenta que sí llega un punto donde tal vez podemos decir que ya no. no. Totalmente,
1: de acuerdo, Es que la racionalidad en el camino sí. es importante.
0: <ríe> Buenísimo, ya tenemos las cinco preguntas, eh, Juan Carlos, ahorita las vamos a poner en pantalla. Eh, hay muchas personas ahí que están preguntando, eh, ahorita lo vamos a ver. OK, nos pregunta Laura Muráez ¿cuál es el primer paso que debe tomar alguien que quiere emprender en el ámbito digital que lo pueda diferenciar ahora? Ah, okay. ¿Qué, lo, ¿Qué lo puede diferenciar ahora que hay tantos competidores? Es una pregunta excelente. Como ya está abierto, digamos, el mundo digital, ya cualquiera puede empezar a vender algo, ¿cómo podemos hacer algo en el primer paso para poder diferenciarnos también?
1: Primero que nada, creatividad. Tenemos que entender que podemos estar vendiendo algo muy, muy tradicional, pero si nuestra creatividad le da un valor agregado a ese, a ese producto o situación digital que uno venda, puede generar eh, un mercado de nicho muy especial. Hay que comprender quién es tu cliente para poder tomar esa decisión y ver qué herramientas tienes a la mano que te permitan comenzar. Yo conozco mucha gente, hace poco me topé con alguien que vende cosméticos por internet que empezó vendiendo por Instagram. Y hoy día tiene su página, vende en línea, tiene delivery a tu casa y todo. Y comenzó a hacer... Tres años, poco antes de la pandemia. Y en la pandemia, en la pandemia reventó.
0: Sí, y también estoy seguro que tuvo un, una parte creativa en donde destacó.
1: Los visuales de su página son bien bonitos, es alguien que tomó un approach diferente sobre esa línea.
0: Interesante, gracias, Juan Carlos. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Andrea Alvarado, ¿cómo doy el salto de ser un emprendimiento digital a ser una empresa sostenible? ¿qué me diferencia de ser una idea o un emprendimiento y ser empresaria? Si quieres agarremos la primera pregunta es, ¿cómo doy un salto a ser, de ser un emprendimiento digital a una empresa? Eh, yo creo que le quitaría sostenible porque al final si sos una empresa, pues ya Yo sos. creo que
1: lo sostenible. No, no creas, hay mucha empresa yo, que no es rentable. Ejemplo, Amazon estuvo 15 años dando pérdidas. pues no Si querés ser sostenible te que comprender tus costos y tienes que encontrar ese cliente que va a pagar por tu producto lo que a vos te va a dejar un margen de ganancia que te haga vivir de en adelante. Ese creo que es el primer punto, entender bien tus costos, encontrar de un proceso a unidades económicas que te den sobre cada venta bien calculado todo lo que estás gastando y hacer una reducción de costos posible sobre, sobre tu trabajo, empresa, producto, servicio, que te permita hacer no solo un producto rentable, sino funcional, que dé una satisfacción a tu cliente. Es importante entender los costos.
0: ¿Y cuál crees que es la diferencia o cómo en qué momento cambia de o cómo en qué momento pasa de ser un emprendedor a un empresario?
1: Yo creo que todo empresario es un emprendedor, va implícito, ¿no? Tal vez en qué momento pasas de startup a empresa, pues pensaría que mientras más gente vas contratando, ¿no?
0: Okay. O sea, basado en el recurso humano que tenés contratado.
1: O en la cartera. Pueden okay. ser dos cosas. Si la operación la puede manejar poca gente, pero la cartera llega más a un lugar más grande, vende bastante más dinero, pues pasas a ser una pequeña, una pequeña empresa, una mediana empresa, un tema sencillo. Ok. Más.
0: Buenísimo, gracias. Vamos a ir con la tercera pregunta. Sabrina Muñoz, ¿con qué herramientas debo contar para iniciar un negocio que sea solo en línea? es una buena pregunta. ¿Qué, ¿Cuál es lo básico para empezar?
1: Primero, una vitrina. Como dije, redes sociales, página de internet, todo lo demás. Un medio de pago digital que te permita cobrarle a tu cliente desde donde esté. Eso es vital. Esos son los elementos más importantes. Producto, catálogo, vitrina y la posibilidad de cobrar en línea.
0: Sí, y eso al final, eh, eh, esas
1: tres eh, variables
0: que dijiste son gratis, ¿verdad? O sea, la vitrina podría ser la red social, que, que no hay que pagar nada. Sin embargo, si en dado caso alguien quisiera hacer una página web para volver a la vitrina, deberíamos de contemplar el tema de hosting y el tema de, del dominio tal vez. Sí,
1: posiblemente si lo querés hacer en una página de internet, hay, hay temas tanto gratis como cobrados que te lo permiten y lo, el medio de pago es vital. Hoy día puede uno pagar en link, puede pagar uno en, 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 en el teléfono de alguien, puede pagar uno en el POS que te llevan. Es bien importante entender que el medio de pago electrónico es vital para darle una relevancia a tu negocio digital. Muchas gracias. Vamos a ir eh,
0: con la penúltima pregunta. Miriam Santos Mejía nos pregunta, ¿qué recomendación le darías a una persona que quiere dar un salto de empleado a emprendedor? ¿Cómo perder el miedo a la pérdida de la inversión?
1: Primero que nada, tiene que, o sea, es importante entender los riesgos que estás tomando. Si es una persona que ya tiene familia, solamente tener su empleo es algo vital porque le da estabilidad, pero para poder empezar a emprender, tiene que empezar a hacer un, una especie de capital que le permita contratar a alguien que lo ayude con su emprendimiento y poder empezar a generarlo, que cuando este emprendimiento dé la cantidad de plata que uno necesita para funcionar pueda dejarlo, ahora, si está soltero no tiene hijos y tiene una edad adecuada que se tire al agua y que empiece a probar de la manera más flagrante y ofensiva para poder lograrlo lo más pronto posible, Eh eh, el riesgo está en cuántas personas afecto yo al tomar mi decisión, eh, pero nunca es tarde ni nunca es temprano. He conocido todas las situaciones posibles eh, y a veces el emprendedor más exitoso suele ser el que lo tiene que hacer por necesidad en situaciones de riesgo.
0: Muchas gracias. Vamos a ir con la última pregunta. Pero Alejandro nos pregunta, ¿cómo ha sido la expansión de Homeland en el extranjero? Porque entiendo que tenés presencia en toda la región.
1: Ha sido un trabajo arduo, largo, complejo. Empezamos teniendo una oficina en Honduras en el 2004, en San Pedro Sula, y ahí tuvimos, atendimos a clientes de ese día. Después vino Mel Zelaya y fue un tema más complejo, y dejamos solo presencia. No pudimos tener oficina, luego pusimos una presencia en El Salvador, tenemos presencia en Costa Rica, hemos atendido en Nicaragua, hemos atendido en Sudamérica, hemos atendido en Panamá, en México, recientemente estamos atendiendo en Estados Unidos y ha sido una experiencia maravillosa, pero tenés que encontrar ese cliente ideal, que te conozca, que puedas comenzar con él, que te abra la puerta y de adelante, se te abre un mundo de posibilidades, nunca se rindan, y, y Agexport ha sido un elemento vital en la expansión, dan muy buenas capacitaciones, apoyan al que quiera crecer, no tienen todas las respuestas, pero los empresarios que van a Agexport complementan, te llenan de riqueza para poder lograrlo.
0: Buenísimo. Y Juan Carlos, ¿alg algún libro o algún recurso que, que leíste como para poder porque al final una cosa es tener un negocio aquí en donde tú estás, en donde tú de cierta manera puedes tener como que esa visibilidad de todo lo que está pasando, sin embargo pues los sistemas y procesos que se van a llevar a cabo en otros lugares, eh, hablando pues a 500 mil, dos kilómetros de distancia, donde tal vez no es tan fácil tener esa claridad, ¿qué recomendás como para poder sistematizar y que lo mismo que sea en un país, se replique en el otro.
1: Tienes que comprender el contexto y el marco jurídico de cada país, y, y las leyes. Es, es que es súper importante entender cuánto dinero te va a costar trasladar dinero, si te sirve más dejar el dinero allá. Hay que entender el contexto. Guatemala es un país privilegiado en muchos aspectos, pero, pero nuestras, nuestros tratados para poder recibir dinero de fuera no son tan buenos. A veces es bien interesante entender cuánto te va a quitar de plata si vendes con una factura de exportación de aquí a un país X. Entender cómo funciona cada uno de los países a nivel fiscal es vital para poder comprender una, 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 una estructura de costos a la hora de cobrar.
0: Preparación, o sea, preparación. Preparación,
1: pero, pero muchas veces son empresarios amigos los que te ayudan. No crean que la competencia es mala. Yo creo que la co es bien interesante porque aquí somos competencia, pero fuera del país podemos ser aliados. A veces en emprendimientos digitales necesitamos de dos, tres, cuatro empresas para tener un cliente, porque son empresas muy grandes. Es, es, es bien importante entrar en el gremio esa vida gremial, esa vida coloquial donde uno puede conocer gente que no solo te inspira sino te apoya y, y, y les digo, al final eh, no hay que ser tan secreto en ciertas cosas que uno tiene como empresa a veces el poderte abrir en tener un foro con el que puedas comunicarte y compartir sobre tu experiencia como empresario eh, es importante para poder crecer y, y en el extranjero eh, yo, yo creo que, que tener gente de confianza con la que uno pueda competir y ser amigo es vital. A veces se comparte uno colaboradores, alguien, tal vez alguien que no te sirve a vos decirle a otro colaborador, pero, pero en temas fiscales y cómo entrarle a un mercado, yo he tenido grandes amigos que son mi competencia aquí, pero fuera aquí son mis grandes aliados.
0: Excelente, muchas gracias Juan Carlos. Vamos a ir con la última pregunta y así podemos empezar a concluir este excelente episodio. Vamos a ver quién nos hizo la última pregunta. Laura Morales, de nuevo, ¿cómo supo que había alcanzado el éxito en su proyecto? ¿Cómo fue ese momento? No sé, te pregunto. Ya yo soy un
1: inconforme, yo creo que todavía no tengo éxito. Okay. Yo, yo, la verdad es que creo que nunca el, el, el empresario, el emprendedor, por naturaleza es inconforme. Yo siempre quiero más y siempre voy a querer más. La verdad. Y, y aparte, antes de, antes de terminar, yo quiero agradecerle. Aquí atrás ustedes no lo ven, pero hay un gran equipo de producción que están haciendo un colocho porque todo esto funciona bien. Muchas gracias muchachos, a todos se vieron. <risa>
0: Buenísimo, gracias Juan Carlos de Grada, te agradezco por tu tiempo, súper valioso lo que nos acabas de compartir. Eh, ¿Cómo te pueden buscar y en LinkedIn? Tal vez si en dado caso quieren hacer un approach. En, en, en LinkedIn
1: estoy, seguro, y si me quieren buscar en Twitter, estoy como arroba Let's Talk About Tech, pero es como Let's Tack. About Tech, con una sola T, o sea, es, es búsqueme, Juan Carlos Rodríguez Paneo debería aparecer también en Twitter.
0: Buenísimo, Juan Carlos, te agradezco bastante por tu tiempo, te agradezco bastante por estar aquí, compartir esos conocimientos, sos una persona muy abierta, yo a todas las personas que están escuchando esto, viendo esto, les recomiendo que se acerquen a Juan Carlos, en dado caso pues tienen alguna duda, mentor, guía, pues tal vez algún, algún, pues en algún momento pues cliente o proveedor, yo le recomiendo bastante a Juan Carlos, gracias a todos. Buena por, onda, rey, por... buena gracias, onda, La verdad Carlos. que hemos hecho
1: buena química siempre, gracias.
0: Gracias a por, por el tiempo. Gracias a todos por, por estar aquí. Les recuerdo que ustedes van a poder encontrar esos episodios en todas las plataformas de, de, de podcast para que puedan escuchar. Sin dudas ustedes van en el tráfico, quieren volver a escuchar este episodio, pues no duden lo van a poder encontrar. También, pues les recuerdo que nos sigan en las redes sociales de Banco Industrial, en donde ustedes van a poder saber y estar enterados de todos los episodios de Invitados BI que se vienen. Imagínense, son cuatro a veces cinco, seis episodios al mes en donde ustedes van a poder agregarse valor, conocer gente, ampliar su networking. Pueden después agregarlos en alguna plataforma, darles algún comentario de lo que vieron en estas pláticas para poder empezar a crear una relación y así ampliar su red de contactos. Yo soy Marcelo Barjud. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradezco a todos por estar aquí y nos vemos en la próxima. Gracias a Banco Industrial por este espacio y por generar valor a todos los guatemaltecos. Muchas gracias y nos vemos en la
1: próxima.